0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Ähm, wenn ich mich nicht irre, haben wir die 15. Episode. Ist schon ähm, eine Weile her, dass wir angefangen haben mittlerweile. Und der Podcast wächst und gedeiht. Ich freue mich riesig. Auch heute haben wir wieder ganz ähm, besondere Gäste am Start. Ähm, und zwar gibt es ja im Gut Universum noch viele, viele weitere Projekte. Heute wollen wir das, ähm, ähm, das Projekt Forut, den Forut e.V. vorstellen und dafür sind die Ulrike, die Simon und der Dietmar da. Schön, dass ihr da seid. Hi.
1: Hallo.
0: Hallo. Hi. Für mich ist ja, äh, das, das ganze Gut-Templer-Universum noch totales Neuland und für den einen oder anderen Hörer des Podcastes sicherlich auch Wollt ihr, also ihr seid der Vorstand von vorrut Wollt ihr mir äh, kurz erklären, was ist denn eigentlich Vorut?
1: Ja, erstmal noch Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Simon Giel und ich bin aktuell die Vorsitzende von vorrut Bin schon seit ja, Kindesbeinen an eigentlich an die in der Organisation der Gutemplar aktiv und auch passiv dabei. Bin durch die Suchterkrankung meines Vaters dazu gekommen. Als meine Eltern dann zu Tagungen gegangen sind, wussten sie ja nicht, wohin mit den Kindern. Also sind wir in die Kinderbetreuung gesteckt worden. Dort haben wir Freundschaften, ja, geschlossen, die bis heute anhalten. War zwischendurch in der Jugendorganisation aktiv in, in Deutschland und auch in der Europäischen Jugendorganisation. Und irgendwann hat mich Dietmar mal gefragt, ob ich nicht auch ein bisschen aktiver bei Forut dabei sein möchte. War damals auch durch die Jugendorganisation mit involviert, als Forut gegründet wurde in ähm, ja in Anlehnung an die norwegische Schwesterorganisation und jetzt seit ein paar Jahren im Vorstand mit dabei.
2: Dankeschön. Dietmar. Okay, ja, hier ist der Dietmar Klahn. wohn derzeit in Berlin. Ja, ich bin schon einige Jahrzehnte jetzt bei der Movendi-Bewegung dabei, also als bewusst alkoholfrei lebender Mensch. Begleite Vorrut auch schon seit vielen Jahren nicht ganz als Gründungsmitglied, aber mein Bruder hat es mitgegründet. Ja, ich weiß gar nicht, ob Simon das schon gesagt hat. Vorgut heißt eigentlich im norwegischen Voraus oder für Entwicklung. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen für, für Alkohol- oder Drogenprävention in dem Bereich, Und da sind wir, haben wir ein relatives Alleinstellungsmerkmal, Dinge bewegen weltweit, aber auch vorrangig in Afrika.
3: Ja, mein Name ist Ulrike Klahn. Ich bin derzeit die zweite äh, Vorsitzende von Forut. Und ja, wie es bei Dietmar ja schon so ein bisschen angeklungen ist, äh, Forut ist eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit. Das, was man gemeinhin früher Entwicklungshilfe genannt hat. Und ja, wie gesagt, ähm, Drogen- und äh, Alkoholpräventionprojekte sind so unser Hauptaugenmerk, sage ich mal. Ich bin erst relativ kurz dabei. 2006 habe ich die Organisation kennengelernt, war ziemlich schnell begeistert und bin 2007 Mitglied geworden und seit dieser Zeit auch eigentlich immer aktiv bei Vorut mit dabei.
0: Okay. Vielen lieben Dank, dass ihr euch alle vorgestellt habt. Simon, du hast, möchtest was ergänzen, ne?
3: Genau, Ulrike sagte ja
1: schon, wir möchten hauptsächlich Projekte fördern, die sich um Prävention oder halt auch, die im Gesamtzusammenhang mit, mit Suchterkrankungen und so zu, zu tun haben. Bisher war das viel in der Prävention, aber wir legen auch schon Wert darauf, dass unsere Projekte von den Menschen vor Ort hauptsächlich durchgeführt werden. Also wir, wir sehen uns mehr als Ermöglicher als als Durchführer. Wir möchten denen, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, die Möglichkeit geben, durch unsere Finanzierung ihre Projekte durchzuführen.
0: Okay, also sehr, sehr spannend und vorwiegend in Afrika, das habe ich richtig rausgehört. Was ich super cool finde und das ist ja auch genau das, was du gesagt hast, Ulrike, ist, dass man präventiv arbeiten möchte und in dem Gespräch mit dem David, was der Hörer nachher hören wird, hört man ganz deutlich heraus, dass ihr da auch schon sehr, sehr weit seid. Überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger, akzeptierender Ansatz. Was bewegt euch denn dazu zu sagen, hey, ähm, wir gehen mal nicht mehr den den klassischen German Weg, so der ja dann doch noch total auf ähm, 100 Prozent Abstinenz und es gibt nur den einen Weg ist. Oder habe ich es vielleicht einfach missverstanden? Und es ist so
1: ja, vielleicht, vielleicht sollten wir da auch erstmal so kurz auch das, das Projekt selbst erklären. Nachdem wir bisher ein paar Schulprojekte in, in Guinea-Bissau hatten, also in Westafrika, haben wir dann den Kontakt nach Ostafrika, nach Uganda bekommen und haben mit dem Dr. David Kalema die Zusammenarbeit gestartet, der schon seit Mehreren Jahren eine kleine Suchthilfeeinrichtung in Kampala erfolgreich führt, hat dort Personal dabei, also Fachpersonal, die kein besonders großes Gehalt bekommen, aber sie werden entlohnt. Also es ist ein Unternehmen, um es mal so zu sagen, aber halt jeder so, damit er eigentlich nur auskommt. Die stecken auch viel mehr Zeit, glaube ich, rein, als sie im Endeffekt an, an Lohn rausbekommen, also mit Ärzten und Krankenschwestern, therapeutischem Personal, was, alles, was man für eine Suchthilfeeinrichtung braucht. Sieht von außen anders aus, weil in Afrika viel Leben im Freien stattfindet, aber insgesamt ja, arbeitet diese Organisation genauso wie eine Suchthilfeorganisation oder eine, eine, eine Therapieeinrichtung auch hier in Europa arbeiten würde.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist halt das besondere Wording. Ne? Schon alleine, wenn man auf die Webseite geht, sieht man Substanzgebrauchsstörung und nicht mehr dieses, ähm, was hat er so schön gesagt, das judgende Wort äh, Sucht.
3: Ja, ja also ähm, das ist jetzt speziell ein, ähm, sag ich mal, afrikanischer, ugandischer äh, Dr. David Kalema Ansatz. Ähm, das ist etwas, was wir vorher in der Form auch nicht gewusst haben, wir sind ja hier aus Deutschland einfach eine ganz andere Herangehensweise gewohnt. Wir haben aber von Dr. Kalima selbst erfahren, dass Alkohol, Substanzstörungen, wie auch immer, in Uganda schon sehr stigmatisiert werden. Dass diejenigen, die eben diese Probleme haben, auch in der Gesellschaft schnell ausgegrenzt, stigmatisiert werden, auch die Familien, die dazugehören. Familie ist ja in, in Afrika generell äh, ein großes Thema, So dass wenn eine Person in der Familie erkrankt ist, durchaus die ganze Familie darunter leidet, weil sie eben von der um sie umgebenden Gemeinschaft äh, tatsächlich ähm, ja, stigmatisiert wird. Und da ist eben der Ansatz, das herauszunehmen. Eine sehr interessante Feststellung, die wir von Anfang an gemacht haben, ist zum Beispiel, dass die Patienten, wie sie bei uns heißen, bei Dr. Kalima in der Einrichtung Klienten heißen. Er möchte da einfach dieses ja dieses Stigma rausnehmen und die Menschen als das behandeln, was sie sind, nämlich jemand, der eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Und das ist ja das, was er bietet, eine Dienstleistung.
0: Tatsächlich ähm, imponiert mir das sehr. Seht ihr dort Vorhut auch als, als Vorreiter?
1: Das ist, eigentlich ist das ein, wir lernen einfach auch von der Herangehensweise. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es natürlich kein Krankenkassensystem wie hier in Europa gibt, sondern dass seine Klienten halt auch für diese Behandlung bezahlen. Sie bezahlen dafür, dass er sie hoffentlich heilt. Es gibt auch soziale Fälle, wo er dann mal versucht, das irgendwie über andere Wege zu finanzieren. Aber eigentlich ist es eine, eine Einrichtung, die auf die Gelder der jeweiligen Familien oder Dörfer sind. Teilweise waren es ja auch schon Dörfer, die dann zusammengelegt haben, damit jemandem geholfen werden kann.
0: Wow, ich sag's ja, beeindruckend. Also wir haben ja das schon mal ein Gespräch gehabt, Ulrike, Dietmar und ich, und ähm, da ist mir... Tatsächlich bewusst geworden, ähm, auch wenn ich auf der meta Deutschland gar nicht so privilegiert bin wie, äh, wie manch anderer, aber im Vergleich zum, zu Afrika. Schon
2: total. Also es sind Dimensionen, es sind Universen. Ähm, Dietmar, du hattest gerade einen Punkt. Also das, worüber wir jetzt gerade reden, ist also für unsere Entscheidung, jetzt da in Uganda aktiv zu werden, eigentlich nicht der, der Schwerpunkt ge gewesen, sondern das hat sich so ergeben. Ist auch super, dass sich das so ergeben hat. Also diese, Simon hat es ja auch gesagt, wir, wir lernen da auch ganz viel voneinander. Wir haben ja auch die zehn Jahre rückwärts jetzt in, in Bissau mit den Schulprojekten ganz viel in den einzelnen Projekten gelernt. Und es war immer, der Anstoß kam immer von dort. Das heißt, wir greifen etwas auf, wo jemand sagt, könnt ihr uns helfen? Also es ist nicht so, dass wir irgendeine Idee haben, was wir da irgendwo auf der Welt umsetzen wollen, sondern wir werden gefragt oder angesprochen, könnt ihr uns helfen? Und dann überlegen wir und denken darüber nach, okay, was ist denn da erforderlich? Und in diesem Fall war das eigentlich so, der David war ja in Deutschland. Er hat, er hat ja in, in, in Belgien seine, seine, seine Doktorarbeit geschrieben und da studiert für diesen Bereich. Und da war natürlich Deutschland nicht fern und er hatte die, die Verbindung zur, zur deutsch bewegung und er hat uns auf einem Seminar besucht. Das war total spannend, so als wir die ersten Einblicke von ihm kriegten. Das war auch für die, die anderen Anwesenden, auch wenn die nicht so viel Englisch verstanden haben. Aber das, was was der David da macht in Uganda, das macht er mit vollem Herzblut. Und dieses dieses Herzblut, was er da reinsteckt, das ist eigentlich das, was, was alle sofort gepackt hat, wo jeder gesagt hat, wow, da, da, da müssen wir irgendwas tun und der erste Ansatz nach diesem Seminar war, du David, wir kommen mal nach Uganda und gucken uns das an. Genau. Dann waren wir ratzfatz eine Gruppe von, von vier Leuten, wo wir dann gesagt okay, wir müssen jetzt mal einen Schnitt machen. Wir wissen nicht, wie, wie die äh, Möglichkeiten vor Ort sind, da durch die Gegend zu fahren und haben dann, dann gesagt, okay, vier sind wir jetzt, mehr erstmal nicht. Und dann gucken wir uns das mal an und das war total spannend. In welchem Jahr war das?
1: Das war 2018. sind Also das Seminar war in 2017 im Sommer. Und ja, auf dem Weg zum Eisessen haben wir gesagt, ja, wir besuchen dich. Ich glaube, David hat das nicht so ernst genommen, als wir in dem Moment beschlossen haben, da mal hinzureisen. Aber im Februar 2018 sind wir dann auch tatsächlich hingereist. Und was man auch schon sagte, möchte ich nochmal so unterstützen. Er hat ja gesagt, dass die... Themen an uns herangetragen werden. Das ist uns halt auch wichtig, weil was weiß ich hier in meinem Frankfurt, was in Kampala gerade wirklich akut ist? Wer bin ich, dort zu bestimmen, wie rum ein Haus gebaut werden soll? Oder wer bin ich, dass ich in, in Guinea-Bissau sage, ihr müsst das aber so oder so machen? Ich denke, da kann ich vieles verkehrt machen und Deswegen vertraue ich auf die Menschen. Um nochmal auf, auf ähm, David zurückzukommen. Für uns ist es mit ihm besonders einfach. Dadurch, dass er in Belgien seine Promotion gemacht hat, kennt er auch unsere europäische Denkweise. Er weiß halt auch, wo wir mal querdenken oder wo wir irgendwie nicht so ganz in die afrikanische... Und, und, und er kann uns da selber ausbremsen. Und davon profitieren wir halt auch beide dass er weiß, wie der Europäer tickt und wir von ihm immer mehr das kulturelle Lernen, wie in Afrika gedacht wird und wie man dort am besten vorgeht.
0: Dass ihr nicht ähm, missioniert, genau. das sollte eigentlich, äh, also das, mir ist das total bewusst, aber ähm, das wird ja auch nochmal ganz, ganz deutlich und ähm, geschichtlich gesehen, Bringt das auch wenig. <lacht> Ulrike, welche Projekte habt ihr denn noch weltweit?
3: Also zurzeit haben wir in der Tat nur diese. Wir hatten äh, mal angefangen mit Projekten in Indien, wo wir äh, Frauenarbeit unterstützt haben, wo wir ein Waisenhaus unterstützt haben. Das waren aber in erster Linie so Projekte, dort haben wir Geld hingegeben, die bestanden schon. Ähm, als wir in den Vorstand gekommen sind und wir haben sie weitergeführt, haben dann irgendwann beschlossen, Indien ist nicht mehr wirklich ein Entwicklungsland in unseren Augen, ist ein Schwellenland und wir wollten mhm. wieder zurück an die Wurzel, an an die Ursprünge von Vorut und das war nun mal in Afrika, in Westafrika. Dort ist es irgendwann mal losgegangen 1987 oder Sogar schon früher, bevor Forut gegründet wurde, haben Gutempler-Jugendliche da mit einem VW-Bus Nähmaschinen runtergefahren für ein Nähprojekt in Gambia. Die haben also wirklich klein, klein angefangen und wir wollten da eigentlich auch wieder hin zurück. Das heißt, wir haben im Moment in Guinea-Bissau zwei Schulen laufen, die wir finanziert haben, die die Dorfbewohner selbst gebaut haben und Zusätzlich zu, zu der einen Schule, es, es gibt eine äh, IOGT, also Gut Templer ähm, Organisation in Guinea-Bissau, die diese Schulen eben für uns äh, sozusagen ähm, unterhält, überwacht, sich kümmert und sorgt. Äh, da, dort gibt es zusätzlich ein ähm, Ostercamp für alle Schüler von IOGT-Schulen. Da gibt es noch Schulen, äh, die von der Schweiz finanziert werden. Das findet, wie gesagt, für Schüler dieser Schulen jedes Jahr ein Ostercamp statt, was wir mitfinanzieren. Es gibt einen äh, Fußballclub in Guinea-Bissau, den wir Ach. mit unterstützen. Und ähm, ja, das ist Präventionsarbeit für Jugendliche. Ne? Die machen dort regelmäßig Fußballturniere, Trainings und so weiter. Und äh, der, sag mal, der IOGT-Gedanke, Abstinenz und äh, Sober Life wird da auch so mit reingetragen, dass man das durchaus als, als ähm, Präventionsprojekt betrachten kann. Das sind so die die kleinen Bonbons nebenbei zu den beiden Schulen und wie gesagt dann jetzt dieses große Projekt in Ostafrika Vision 2030 dieses große Rehabilitationsprojekt
1: genau das so. ist der Bau der Bau eine, eine, eines größeren Gebäudes das was jetzt von von der Organisation von David Hope and Beyond betrieben wird hat nur Platz für 14 Männer und, 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 und vier Frauen und ist halt mitten in Kampala und er hat Land außerhalb und dort möchten wir den großen Bau finanzieren.
0: Da sieht man auch noch mal, was für ein spezieller Art Mensch er ist, ne? dass er sein Land quasi ja. einen Teil abgibt, um zu sagen, hier bauen wir das. Das ist total also anerkennenswert. Was mich besonders beeindruckt hat, vielleicht Könnt ihr den Hörer da mal mit auf die Reise nehmen? Gerade noch mal kurz zu dem Schulprojekt. Also ich, der jetzt in Berlin zur Schule gegangen ist, zehn Pflichtjahre durch hat, das läuft ja da unten ein kleines bisschen anders. Ne? Also ähm, könnt ihr mal den Hörer mit auf die Reise nehmen, wie Schule
2: in Westafrika aussieht? Also die Anfänge, also eigentlich ist es so in, in Guinea-Bissau, dass vom Staat vorgegeben eine Schulpflicht von sechs Jahren besteht. Das kann er aber in, in, gerade in den ländlichen Gebieten überhaupt nicht umsetzen, weil es häufig eben keine Schulen gibt. In der Großstadt, die einzige Großstadt in Guinea-Bissau ist Bissau mit um die 400.000 Einwohner. Da klappt das schon relativ gut, aber auf dem Land gibt es so eine Analphabetenrate von geschätzt 70%. Prozent. Das heißt also nur 30% Prozent gehen tatsächlich zur Schule und, und lernen das, was sie dann lernen sollen wir haben 2013, der, der damalige Fahrer, der hat gesagt, können wir da mal anhalten. Da, da stand auf so einem freien Platz, was ein Fußballplatz war, so eine einsame Palmwedelhütte. Und diese Palmwedelhütten, die sind mir später immer wieder aufgefallen. Das sind nämlich so Behelfsschulen. Da decken die einen so einen Raum ab, dass die Kinder nicht in der Sonne sitzen müssen, basteln quasi da so provisorisch irgendwelche Sitzbänke hin und dann kann vormittags Klasse 1 und nachmittags Klasse 2 unterrichtet werden und mehr geht nicht. Da kriege ich natürlich auch kein Zeugnis und kein gar nichts. Aber ich habe wenigstens mal die Buchstaben und die Zahlen gelernt. Das ist eigentlich so dieses ländliche Behelfsschulding, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben das noch nie gemacht, hatten uns bis dahin auch noch nicht dafür interessiert, wie das denn geht mit Schule bauen und haben dann nur gesagt, jo, machen wir. Wussten nicht, wie es geht, aber machen wir und sind dann da angefangen.
3: Genau, das, das wurde sozusagen von, auch vom Dorf beziehungsweise von unserem Fahrer, der dort in der Schule, eben in dem Dorf auch gelebt hat und dort zur Schule gegangen ist, an uns herangetragen. Dass er gesagt hat, Mensch, meine Leute hätten so gern eine richtige Schule, ein eine Steingebäude mit richtigen Lehrern, denn die Lehrer, die dort unterrichten, es ist, ist auch so, das sind in der Regel keine ausgebildeten Lehrer, sondern das sind Personen, die selbst in der Schule einigermaßen gut waren, die lesen und schreiben und, und rechnen können und die das dann gegen Naturalien, die von den Eltern dann als Bezahlung erbracht werden, den Schülern beibringen. Das ist so das, was in der Regel auf dem Dorf an Schule passiert. Und wie gesagt, dann war die Bitte, könnt ihr uns nicht eine richtige Schule besorgen? Damit sind wir nach Hause gefahren und haben dann erstmal nachdenken müssen,
0: ja. Ja, also ich sagte ja, das hat in mir gearbeitet, als ich das das letzte Mal gehört habe. Und ähm, auch da würde ich gerne nochmal das Ganze ein bisschen visueller für den Hörer machen. Ähm, wenn man sich in Deutschland eine Schule vorstellt, die da gebaut wird, da ist man ja bei so einem großen Gebäude, wo was weiß ich wie viele Klassen unterrichtet werden können. Wir sprechen hier aber über eine andere Dimension. Was kostet denn so ein Bau einer, einer Schule, die wirklich hilft, wo es denn wirklich ein staatlicher Lehrer auch, also wo es denn echte Zeugnisse gibt? Mit was rechnet man denn also?
2: Naja, wir haben dann, wir haben dann unterschiedliche Varianten ausprobiert. Also die billigste Variante ist dann unter, unter 10.000 Euro. Also die, der Preis richtet sich danach, wie viel Zement ich nehme. Das heißt, ich habe ja diese, diese, die, die fangen dann einfach an, da wo sie sind, die Erde auszubuddeln mit Sand, also dieses, dieses Gemisch, das nennt sich Mod, mit, mit, dann kommt Wasser daran, dann haben sie so eine Holzform und dann, dann formen sie da 3000, 4000 von diesen, diesen Mod-Blocks und die liegen dann da in der Sonne und trocknen und in dem Moment, wo ich die Schule bauen will, muss ich muss ich da diesen die da wo die die Mauern drauf soll, da muss ich natürlich von Fundament äh, und so ein kleines bisschen ausbuddeln und da brauche ich natürlich Zement, weil sonst geht das ja wieder weg. Und diese diese Modblocks, die halten sich dadurch, dass ich sie die dann mit Zementputz äh, außen und innen verschmiere, sage ich mal ganz salopp. Ich, ich mache die Qualität besser, indem ich die die untersten Blöcke dann mit relativ viel Zement mache. Also das teuerste ist wirklich da an der Stelle erstmal der Zement. So ein Sack Zement in, in Guinea-Bissau kostet äh, je, nach, je nach Saison, also ob Regenzeit oder nicht, 5000 CFA. Wir haben einen, einen festen Wechselkurs von 1 Euro, sind 650 Cefa. 650, also Cefa ist der westafrikanische frank und er hat einen festen Wechselkurs zum Euro. Das ist also eine ganz super Sache. Das heißt, man kann das dann schön ausrechnen. Das heißt, diese, dieser Sack Zement ist dann irgendwas bei 8 Euro und auch frage mich nicht. Das ist, der, das ist der größte Punkt. Du musst diesen, du, du, so wie das regnet oder du passt auf dein Zement nicht aus, ist der ja hinüber. Und du musst dann für diese Schule, da zumindest für das Grundfundament, also wenigstens 50 Sack Zement haben. Und wir hatten also bei der ersten Schule haben wir relativ wenig Zement äh, gebraucht und dann, dann haben sie diese Schutzpfeiler und das Dach, also es ist ein Wellblechdach und je nachdem welches Holz du nimmst äh, dann stehen da außen rum da machen sie außen rum noch quasi so, ein, so einen Weg der überdacht ist wenn es regnet damit sie im Trockenen da vor ihrer diesem diesen, äh, Gebäude stehen und dann war das dann werden diese 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 Holzstreben von den Termiten angefressen. Das heißt, wenn du dann nicht aufpasst, sind nach drei, drei, vier Jahren sind dann diese Streben weggefressen. Das haben wir im zweiten Durchgang dann gelernt, okay, wir müssen da ein kleines bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dann wird das auch mit äh, zementiert mit so einem Eisendings da und dann ist das Dach, hat also ein zementiertes äh, äh, Verankerung quasi und dann hält es auch deutlich besser. Das sind so diese Feinheiten, aber der Schwerpunkt ist wirklich, wirklich der Zement. In Guinea-Bissau selbst wird kein Zement produziert. Ah. Zement muss irgendwo aus dem Senegal daher geschafft werden oder von der anderen Seite aus, aus Guinea. Aber in, in, in Bissau selbst, äh, du kriegst nur Zement, der irgendwie importiert wird. Und das ist natürlich dann eine Schwierigkeit. Und deswegen gibt es auch so, also in der der Hochzeit, wenn sie alle bauen wollen, ist Zement teurer, als wenn du dann irgendwie außerhalb der Saison bauen willst, aber dann nun keiner lagern kann so richtig, ist das so, so ein Sonderproblem. Aber äh, der Zement ist das A und O und dann eben natürlich die, die Dachbestrebung. Was du nicht brauchst ist, äh, wir wollten das mal machen, das hat sich nicht umsetzen lassen, du brauchst natürlich keine Heizung. Ja. Du, hast keine, du hast keine Wasserversorgung, weil wir dann eben Brunnen bauen, da haben wir einen Brunnen buddeln lassen und du hast auch nicht die Elektrifizierung, da müsstest du eigenständig dann gucken, ob du ob du Solarenergie hast. Das von diesen Dörfern, von denen wir reden, da ist es ab, ab 19 Uhr wird es da dunkel. Und dann ist es auch dunkel. Da ist nichts, da ist keine Elektrifizierung. Ja, von von 7
1: bis 7 ist hell und von 7 bis 7 ist dunkel.
2: <lacht> okay,
0: Nochmal ganz kurz, die bessere Variante, nur so roundabout, was kostet so eine Schule?
2: 12.500 Euro. Da sind aber dann noch, da, da, müssen vor die, vor die Fenster dann noch so Gitter, damit da keiner einsteigt und das Mobiliar, weil wir, du hast diese, diese Sitz, Sitzbankelemente und es gibt immer irgendwelche Spinner, die können alles gebrauchen. Das heißt, die müssen diese Schule zuschließen, sonst macht sich das selbstständig. Und deswegen kommt vor die Fenster Gitter und Metalltüren vor. Und die Schule besteht
1: aus zwei Räumen. Das ist ein Raum links, ein Raum rechts und in der Mitte so ein kleines Kabuff für die Lehrer, um es mal so zu sagen.
0: Okay, aber genau das wollte ich herauskristallisieren. Also, das heißt, für das Geld, wo sich hier manch einer eine Garage baut, ne, für das Geld kann man richtig, richtig helfen. Ja? Ich finde das beeindruckend. Und wie kommt ihr an diese Gelder? Mitgliedsbeiträge oder?
1: Mitgliedsbeiträge und Spenden.
0: Das heißt, man kann euch spenden. Das heißt, ja, ich, genau. ich brauche unbedingt,
1: brauch unbedingt
0: den Link.
1: Ja, genau. Nee, wir, wir sammeln auf jeden Fall Geld. Um, um nochmal auf die Bauweise zurückzukommen. Wir haben festgestellt, dass in Westafrika und Ostafrika auch ein kleiner Unterschied besteht. In Westafrika... Wird, werden die Backsteine nur in der Sonne getrocknet. Und man kann in bestimmten, ja, Baumarkt ist ein bisschen übertrieben, aber auf, an bestimmten Händlern kann man diese Eckpfeiler aus Zement schon kaufen, um dann die die festere Dachkonstruktion zu machen. In Ostafrika, in Uganda dagegen, werden auch die Backsteine mit der, mit der Erde auf dem Grundstück gebaut und in die Sonne gelegt, aber sie werden im Nachhinein noch gebrannt. Die brennen die Ziegel noch in einem Ofen.
4: Ah,
0: Dadurch werden sie. Und
1: damit härter, ne? ist es dann natürlich auch wetterbeständiger.
0: Gut, dass du eine Überleitung zu Uganda machst. Also ich finde, ich wollte das emotionale Thema Schule nur ansprechen, weil ähm, ich das erlebt habe, dass hier keiner zur Schule gehen will und da drüben äh, wollen sie unbedingt und können nicht. Ja? Das bitte ich zu bedenken an die Hörer da draußen und sich da mal drüber Gedanken zu machen. Aber lasst uns zurück nach Uganda kommen und zum, zu dem Präventionszentrum 2030. Das ist gestartet, als äh, David Kalema in, in Deutschland zu Besuch bei, bei den Guttemplern war und ihr euch auf einen Eis getroffen habt. Ähm, <lacht> <lacht> also ähm, Ul Ulrike du ja, Simon
3: ja. oder soll ich? Hey, erzähl du. Erzähl ich, okay. Ähm, ja, wir hatten in der, Gutem im Gutempler, äh, in der Gutempler Bildungsstätte in Hoja ein Forum-Seminar äh, und ähm, dort haben wir den äh, David Kalema eingeladen. Wie gesagt, er hatte schon Kontakt zu den Gutemplern über, über Bielefeld und hatte auch seine, seine Arbeit und seine Organisation in verschiedenen Gutemplergemeinschaften gemeinschaften von schon vorgestellt und dann haben wir gesagt, wir laden ihn ein zu diesem Seminar, das wir von Vorroth veranstaltet haben. Das war so ein Wochenendseminar. Da hatten wir Mitglieder und Vorstand und Interessierte eben zu Gast. Und Dr. Kalima hat dort einen sehr, sehr spannenden und lebhaften Vortrag gehalten zu seiner Arbeit. Wie er dazu gekommen ist, hat er uns erzählt und was er dort macht. Und ja, wie gesagt, das ist in Hoja so üblich. Abends geht man dort Eis essen und als wir beim Eis saßen, ist das tatsächlich, wir haben da noch mal so ein bisschen gesprochen und uns unterhalten. Und dann äh, hat Dietmar irgendwann gesagt, oh Mensch, da muss ich hin, unbedingt. Woraufhin sich sofort Simon meldet und sagte, ich auch. Und dann Dietmars Schwester, ich auch. Und dann ich auch, ich auch, ich auch. Und äh, so hat sich das dann ergeben. Ich habe dann Dr. Kalema erstmal gefragt, Moment, stopp, 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 wir müssen ihn erstmal fragen, äh, geht das überhaupt mit so vielen Leuten? Er hat da ganz offenherzig gesagt, klar, ihr könnt alle kommen hat so eine Bewegung in die Runde gemacht, alle, die da saßen, keine Ahnung, 16, 18 Personen oder wie viel wir waren, ich weiß es nicht mehr. Ähm, er hat das aber ernst gemeint und wir haben es dann auch in die Tat umgesetzt und, und sind dann, äh, wie Simon schon erzählt, im Februar, also nur ein paar Monate später, tatsächlich zu viert mit einer Delegation runtergeflogen, haben uns das dort angeschaut Damals ging es noch gar nicht um diese große Klinik um 500.000 ähm, Euro, wie es jetzt ist, sondern es ging nur erstmal darum, seine Organisation zu unterstützen, seine Arbeit dort vor Ort zu unterstützen. Das war noch gar nicht dieses große Ding. Das kam erst viel später. Wir haben ähm, erstmal nur so unterstützt. Wir haben vieles äh, medizinisches ähm, Equipment mit runtergenommen, als wir dort zu Besuch waren und ähm, haben natürlich gefragt, was könnt ihr gebrauchen? Ähm, wie können wir euch unterstützen? Und dann war erstmal die Idee, ein Camp zu veranstalten, also ähm, ein einwöchiges oder, oder vier- oder fünftägiges Camp, ein Rehabilitationscamp sozusagen, ähm, das, sollte, das sollte irgendwie ursprünglich irgendwo auf dem Land stattfinden und es sollte kostenlos sein für alle, die dort eben äh, auf die schnelle Hilfe suchen wollten. Seine Vorstellung war, weil es gibt in Uganda, diese Einrichtung, die er hat, ist wirklich... Ähm, ja, einzigartig. Es, es gibt in Kampala selbst noch eine, die Möglichkeit einer Entgiftung im, ähm, im ähm, städtischen ähm, Krankenhaus. Es gibt noch eine ganz kleine Handvoll von privaten ähm, Einrichtungen und eine davon ist eben die Hope and Beyond. Und ähm, es gibt wahnsinnig viele Hilfesuchende einfach, wahnsinnig äh, viele Menschen, die sich das entweder nicht leisten können, in so eine private Klinik zu gehen oder aber ähm, in den großen Hospital in dem großen Hospital keinen keinen Platz finden, weil ähm, es dort nur so wenig Betten gibt und dann war seine Idee, wir machen so ein Camp, da können 20 ich weiß nicht wie viel, glaube 20 Menschen können kommen kostenlos sich dort entgiften lassen und sich beraten lassen. Die Angehörigen konnten mitkommen und konnten dort ähm, ähm, auch an Veranstaltungen teilnehmen, für sich zur Hilfe, um zu verstehen, was mit ihren, ihrem äh, kranken Partner oder Mann, Kind, Sohn, wie auch immer los ist und wie sie ihm helfen können. Also das war eine ganz tolle Geschichte, dieses Camp. Und das war so, eine kleine, so ein kleiner Anfang, so ein kleiner Einstieg erstmal. Und unsere Idee war eigentlich, das über die Zeit so immer mal wieder zu finanzieren.
2: Kurze Ergänzung, also dieses Camp, da war, wir hatten gar nicht so recht eine Vorstellung. Wir dachten, er will da mehr in die Prävention gehen. Aber dieses Camp war echt der Hammer. Da sind wirklich, da sind von, von, von Müttern oder von Vätern oder von Kindern die Eltern aus ihrer aktiven Suchtproblematik, die sind da stoned und zugedröhnt und dicht wie Hacke, die haben die dahin hingeschleppt, so nach dem Motto, mein Sohn oder mein Vater oder braucht Hilfe und dann, konnten wir da auch mal so reingucken. Und dann drei Stockbetten, oben lag einer am Tropf, der lag dann auf so im Gelier. Und die haben da Visite gemacht, die haben das knallhart durchgezogen, jeden Einzelnen auf dem Zettel gehabt. Das waren natürlich keine 20, das waren irgendwie 35, 40. Die haben alles angenommen, was da kam. Die haben das knallhart durchgezogen, aber die haben dann auch die, die ziehen dann auch so ein Ding durch. Da saß so ein älterer Herr, da gab es mächtig Trabble, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Also wir waren zu dem Zeitpunkt gerade da, 2019 war das, dem haben sie seine Zigaretten weggenommen. Weil er nämlich, er hatte nämlich was unterschrieben, so nach dem Motto, ich bin hier zur Entgiftung und ich jetzt hier drogenfrei und drogenfrei ist drogenfrei. Also alles weg. Kein Alkohol, keine Drogen, kein nichts. Also haben sie, haben sie ihm seine Zigaretten konfisziert und da hat er natürlich Terror gemacht. Und dann haben sie Knaller gesagt, nee, nee, du hast das hier unterschrieben und das kommt jetzt alles weg, zack. Das war also echt die, die Erfahrung, das da so zu sehen, auch wie die damit umgehen. Das waren ja dann Freiwillige, die das umgesetzt haben, war echt der Hammer. Und auch hier,
0: das ist eine, einer der Punkte, die ich meinte mit, ich finde die fortschrittlicher als deutsche Therapieeinrichtungen. Hier kommt niemand auf die Idee zu sagen, ey, hier wird nicht geraucht. In wie vielen Entzugskliniken, äh, geraucht wird. Das ist also das ist ja dann die Ausweichsubstanz. Und ähm, ich finde es schön, dass man sich dort sehr bewusst darüber ist, dass das das Tabak, also das Mischverhältnis Tabak, wie es ja industriell hergestellt wird, wahrscheinlich zu den gefährlichsten Drogen der Welt gehört. Ja? Und dass das dort auch entwöhnt wird. Wie wie ging das denn nach? Also äh, ich stelle mir das jetzt mal vor: so eine Woche oder vier fünf Tage äh, Hardcore-Entgiftung. Wie waren denn die Leute danach drauf? Unterschiedlich.
3: <lacht> es, es, waren ja auch, es waren ja auch unterschiedliche Stadien von bis. Es waren auch tatsächlich Klienten dort, die freiwillig aus eigenem Antrieb gekommen sind, weil sie das gehört, gelesen, gesehen hatten. Das wurde sehr stark beworben, dieses Camp. Ähm, zum Beispiel über das ähm, über ein Radio, über ein landesweites Radio, Radio Maria. Uganda ist ja sehr katholisch und ähm, ähm, Hope and Beyond, die Einrichtung von Dr. Kalima, hat dort regelmäßig samstags, ähm, samstagsmittags eine, ähm, eine Stunde, eine Sendezeit, eine Stunde. Und dort wurde das beworben und es wurde in Gottesdiensten beworben, es wurde in Schulen beworben. Also es wurde sehr viel, sehr viel Werbung gemacht und es kam, wie gesagt, tatsächlich auch Menschen aus eigenem Antrieb. Äh, viele wurden aber auch, wie Dietmar sagte, quasi halbtot schon gebracht. Zwei oder drei wurden direkt nach, äh, noch bevor das Camp losging, in die Suchteinrichtung von Dr. Kalema gebracht, weil sie gesagt haben, das können wir nicht verantworten, das, ähm, das müssen wir überwachen, da muss die Krankenschwester dabei sein und so weiter und so fort. Ich habe da nicht so wirklich viel Ahnung, aber ähm, er wusste eben, welche Fälle so gravierend sind, dass er sagt, das können wir hier im Camp nicht leisten. Dann gab es alles dazwischen. Bei einigen reichten Gespräche mit, mit einem Psychologen, mit dem Arzt. Bei anderen, die lagen, wie gesagt, am Tropf und mussten da erstmal entgiftet werden. Wie es letzten Endes konkret für alle ausging, wissen wir nicht, weil wir da dann schon abgereist waren. Wir haben das, irgendwie gar nicht mehr, das Ende gar nicht mehr so wirklich mitbekommen. Aber äh, was natürlich klar ist, ist, dass diese reine Entgiftung ähm, an sich ja noch nicht viel bringt. Es muss ja dann danach weitergehen. Es muss ja irgendetwas passieren, es wurde so ein kleines äh, Programm gestartet. Es waren aus verschiedenen Religionen jeden Tag äh, Geistliche vor Ort, die dort Motivationsansprachen gehalten haben. Ähm, es gab, wie gesagt, so, so eine Art äh, Kurzseminare für Angehörige, aber auch für Betroffene äh, zu der ganzen Problematik. Es war halt alles sehr komprimiert, und ähm, aber besser so als eben gar nichts. Ne? Und letzten Endes war das aber der Anstoß für, für Dr. Kalima zu sagen, wir müssen uns vergrößern, wir brauchen eine größere Klinik. Diese Camps können wir zwar machen als Nothilfe, aber wir brauchen mehr Kapazität, wir müssen mehr Menschen helfen können. Und daraus ist letzten Endes dann äh, diese Idee der Klinik entstanden.
0: Ich gehe mal auch ganz stark davon aus, dass es, dass es darum geht, auch weiterarbeiten zu können. Klar, eine Entgiftung ist ja erstmal schön und gut, aber wenn du in dein altes Leben zurückkehrst, mit den alten Problemen, dann bist du auch ganz schnell wieder an den emotionalen Herausforderungen, die du halt nicht verarbeiten kannst, ohne die vermeintliche Hilfe von den Substanzen, die ja am Ende keine Hilfe ist, sondern das ganze Problem nur verschleppt. Simon, wie ist denn, wie sieht denn die Vision aus? Also,
1: also die Vision sieht, sieht folgendermaßen aus. Also sie war auch bei unserem ersten Besuch. Eigentlich hatte David sie wahrscheinlich auch schon im Hintergrund, was ich ihm auch überhaupt nicht übel nehme, weil er hat uns natürlich auf sein Grundstück, auf sein großes Stück Land gefahren und hat uns gezeigt, was ihm alles gehört, von dem Bach da unten bis hier hoch. Und so hat er uns halt dann alles gezeigt, völlig bewuchert. Und ähm, sagte, dass das halt sein Traum ist, diese Klinik mal irgendwann hier auf einem Land zu bauen. Ja, Ulrike ist dann auch, hat sofort gefragt, ähm, ja, und was sagen die Leute hier im Dorf dazu? Und da hat es auch keine drei Minuten oder drei Sekunden gedauert, bis David dann so, so kurz überlegt hat und gesagt hat, stimmt, du hast recht, aber was, dann können wir denen doch hier eine Gesundheitsstation hinbauen. Und, und damit ist dann auch eigentlich schon dieser, dieser Plan konkreter geworden, dass wir dann halt gesagt haben, ja genau, weil hier, hier in der Gegend fehlt auch noch eine medizinische Station und damit hat er dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und auch eine Akzeptanz im Dorf. Also das war halt damals der Plan, dass er jetzt noch viel tiefer in das ganze Dorf mit reingegangen ist und noch viel mehr Menschen involviert hat. Das ist halt auch ja seinem Charme und seinem Ideenreichtum geschuldet. Ja, Dietmar, erzähl du weiter.
2: Naja, der, der wichtigste Punkt, also als wir davon hörten, als er das erste Mal diesen, diesen Plan vorlegte, dieses Projekt Klinik 500.000 Euro, da waren wir also so innerlich, ich jedenfalls als, als Schatzmeister, erstmal, um Gottes Willen, was soll das denn werden? Wobei wir, wir das, also das ist ja das ist ja der, der, der Schöne an Afrika, die sind ja selbst... Unwahrscheinlich finde ich auch. Und der David auch sehr finde ich. Das heißt, wir haben das sehr schnell auf ein Level gebracht, wo wir gesagt haben, wir sind als Vorgut erstmal grundsätzlich nur eine kleine Organisation. Wir haben überhaupt nicht so ein Budget. Das heißt, wir müssen das Ganze viel kleinteiliger machen. Wir müssen es kleinteiliger machen, wir müssen es aufteilen, wir müssen es häppchenweise machen, dass man es dass besser überblicken kann, dass man es besser aufteilen kann, dass man es auch mit Spenden anders bewerben kann, und das hat er, hat er, ohne Umschweife, da hat er, wir sind so, so Gegenseitigkeit, so auf, auf, er hat eine Idee und dann, 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 dann spinnen wir so vor uns hin und dann, dann wird da auch was von. Das ist so ein richtig so ein, so ein Wechselspiel und wir sind jetzt ja an dem Punkt, wir sind ja 2020 tatsächlich eingestiegen in diese Vision. Da gab's noch, da, da waren wir dann ja mitten in der Pandemie, konnte ja keiner ahnen, was das passiert. Wir hatten auch als Vorhut ganz andere Ideen, was wir da machen wollten. Ging dann alles nicht. Aber wir sind trotzdem angefangen. Trotz der ganzen, ganzen Unstimmigkeiten haben auch das erste, die erste größere Summe zusammengekriegt. Und das, das, das fasziniert mich jedes Mal. Wenn du dieses, wenn du das weiter weiter äh, trägst und den den Menschen so ein bisschen von diesem Funken, der da auch von dem David kommt, weiter vermitteln kannst, äh, dann gibt es doch eine ganze Menge, die sagen: Oh, das finde ich cool. Da greife ich doch auch mal in mein Portemonnaie. Das ist doch was, wo, wo, wo ich dann auch, das kann ich auch bei Af bei Westafrika. Ich kann es auch hier bei bei diesem Projekt. Das, was wir als Vorruf an Spenden sammeln, das geht eins zu eins in dieses Projekt. Und wir kriegen eins zu eins belegt, was die damit machen. Das ist einfach so.
3: Also um, um das Ganze jetzt noch mal äh, kurz und knackig zusammenzubringen, es kamen dann eben tatsächlich zwei Dinge zusammen. Zum einen, ähm, dass wir dem Dorf, oder wir, David, gesagt haben, er kann dem Dorf nicht einfach da eine Suchtklinik vor die Nase setzen, auch wenn es sein Grundstück ist. Da müssen wir schon gucken. Die müssen irgendwas davon haben, damit es akzeptiert wird. Und dadurch kam diese Idee, wie Simon sagte, mit dem Gesundheitszentrum auf, was ja erstmal ein kleiner Schritt ist. Und dann kam die Pandemie. Wir konnten sowieso nichts Großes finanzieren. Also passte das letzten Endes alles zusammen, dass wir gesagt haben, wir fangen tatsächlich klein an mit einem ersten Gebäude. Das wird, eine, das wird ein Gesundheitszentrum, was im Übrigen sehr wichtig ist äh, vor Ort, weil es gibt zwar staatliche Impfprogramme und es gibt auch staatliche Programme für äh, Schwangere, also für werdende Mütter und Neugeborene. Die gibt es aber nur in solchen Gesundheitsstationen. Wenn die Station nicht da ist, hat das Dorf nichts von diesem Programm, sodass natürlich ähm, in dem Moment, wo wir da so ein so eine, äh, Gesundheitszentrum hinbauen, auch das Dorf direkt was davon hat. Ähm, Pandemie konnten wir nicht so viele Spenden generieren, wie wir ursprünglich geplant hatten. Was wiederum bedeutet hat, dass das Dr. Kalema dann gesagt hat, okay, er hatte ursprünglich eine große Baufirma vorgesehen, die das Ganze baut, was natürlich auch sehr kostenintensiv ist. Und ist dann umgeschwenkt. Das war so eine, so eine Idee dann von ihm, um Kosten einzusparen. Wir involvieren das Dorf auch pandemiebedingt, gab es dort eben diverse Menschen, die eben ihren Lebensunterhalt nicht mehr auf die gewohnte Art und Weise äh, irgendwie reinkriegen konnten. Und dann hat er gesagt, gut, dann bauen wir mit denen zusammen. Dann hat er ähm, Menschen aus dem Dorf, 13, 14 Personen, angestellt, eben diese Steine zu machen und, und diese diese ähm, diese Planierung, das, das äh, Gelände ist so liegt so ein bisschen am Hang und musste eben erst mal ein bisschen eingeebnet werden. Also all diese Arbeiten ähm, hat er dann mit ähm, Menschen aus dem Dorf gemacht, die dadurch ein Einkommen hatten, was natürlich das ganze Dorf nochmal enger an dieses Projekt bindet und eben auch die Akzeptanz des ganzen Projektes erhöht. Also da passte wirklich dann auf einmal eins zum anderen und jetzt steht da mittlerweile ein Gebäude und äh, wir sind guter Hoffnung, dass es tatsächlich ähm, im, im Sommer, spätestens im Herbst, dann dort losgehen kann.
0: Ich finde das großartig, weil ähm, dadurch, dass man, die Gesellschaft integriert, wie du schon gesagt hast, schafft man einfach eine viel, viel höhere Akzeptanz. Ähm, man, man schafft ein Gefühl, ich bin Teil dessen, was da passiert. Und ähm, somit fördert man ja dann auch den inneren Drang nach Entwicklung. Und das ist total mega. Simon, du wolltest noch was äh, ergänzen.
1: Ja, ich wollte zum zum Fortschritt. Also die Sache ist so, dass wir es im Moment, dass wir den Rohbau für den ersten Teil für dieses Gesundheitszentrum dass das steht und, und die nächsten Schritte sind jetzt der Innenausbau, die Anschlüsse zu setzen, dass die Räume dann auch als Räume genutzt werden können. Und das Gesundheitszentrum selbst ist ja auch sozusagen sind die Einrichtung, die er ja auch für seine Suchtklinik braucht. Also er braucht dort ja genauso ein Behandlungszimmer und die ganzen medizinischen Gerätschaften. Und ob die jetzt an, am Vormittag von, von, der, von den Menschen aus dem Dorf, ob die untersucht werden und nachmittags die aus der Klinik, ist ja dann egal. Also die, die, die Räumlichkeiten braucht er eh und so können sie halt von, von der Öffentlichkeit als auch von, von der Klinik genutzt werden.
0: Ich gehe mal davon aus, dass, dass es da früher oder später, dass da auch noch neue Arbeitsplätze geschaffen werden, oder?
1: Kann ich mir vorstellen, dass sich daraus dann noch einiges ergibt. Es, also David versucht ja sowieso, seine ehemaligen Patienten oder Klienten weiterhin einzustellen. Zum Beispiel Wachpersonal sind vieles ehemalige. Und wer natürlich eine, eine weitergehende Ausbildung hat, kann natürlich auch als, als für die Buchhaltung und die medizinische Versorgung als Arzt, Krankenschwester arbeiten. Kann ja auch sein, dass einer der Klienten, ein Studium schon hinter sich hat und nur durch die, durch die Suchterkrankung aus der Bahn geworfen wurde. Also er versucht halt auch, es geht ja auch um die Arbeitsfähigkeit oder, oder damit die Menschen, die aus seinem Programm rauskommen, sich wieder ihr eigenes Einkommen erwirtschaften können und auch ihre Familien ernähren können. Und somit, wenn, wenn er Bedarf hat und sagt, das ist eine clevere Person, Versucht er sie natürlich selbst einzustellen.
0: Perspektiven schaffen, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der nachher nicht ganz aufnahmefähig ist, schon abgeschalten hat, weil äh, es eine Sprachbarriere gibt. Ähm, was sind die hauptproblematischen
1: Substanzen in Uganda? Alkohol und alles, was man sich an sonstigen Substanzen vorstellen kann. Alkohol ist sehr, sehr billig zum Teil verfügbar. Es wird die in Europa bekannte Werbung ausgestrahlt, um den Menschen dort ein Gefühl zu vermitteln, dass alles toll ist und man super reich und, und wohlhabend wird, wenn man Alkohol konsumiert. Aber es wird in so kleinen Flow-Packs für, für wenig Geld an den Kiosken verkauft und wer sich ja kein Essen leisten kann, hat dann aber vielleicht eher mal noch ein bisschen Geld übrig, um sich so ein, so ein kleines flow päckchen zu kaufen. Die sieht aus wie so kleine Bomben oder Brausepäckchen, flüssig, wo dann aber hochkonzentrierte Alkoholiker drin sind. Was auch dazu führt, dass viele Kinder schon sehr, sehr früh mit Alkohol in
3: Kontakt kommen.
0: Was heißt sehr, sehr früh? Ulrike vielleicht?
3: Sehr, sehr früh heißt zum Teil wirklich im Kleinkindalter, weil nämlich genau diese, diese kleinen Tütchen, von denen Simon gerade gesprochen hat, die werden von den Erwachsenen gekauft, die werden von den Erwachsenen leer gemacht, weggeworfen, die Kinder finden die, die nuckeln da dran. Es ist, auch, es ist auch kulturell ein Unterschied zu Deutschland oder beziehungsweise zu Europa. Wir sind relativ aufgeklärt, was den, den Konsum von Alkohol angeht. Das ist in Uganda nicht der Fall. Also da gibt es so viele, so viele Mythen und Märchen. Ähm, wenn man seine Kinder mit Alkohol einreibt, kriegen sie eine hellere Hautfarbe. Ähm, Alkohol hilft den Kindern einzuschlafen. Das heißt, sie bekommen tatsächlich auch von den Eltern das tropfenweise, um eben zu schlafen und, und all solche Dinge. Also wir haben wirklich von, von Dr. Kalema, als er diesen ersten Vortrag damals in Hoja gehalten hat, da war ein Bild dabei von so einem kleinen Steppke, maximal zwei, zweieinhalb, der eben an, an so einem Päckchen genuckelt hat. Der hatte nichts am Leib außer seine, seine Windel und äh, war äh, schmutzig und ähm, hat aber eben glücklich an diesem Alkoholpäckchen da genuckelt. Und das hat uns schon sehr, sehr schockiert. Inzwischen ähm, ist das verboten diese den, den Alkohol in diesen Päckchen äh, abzufüllen und auch zu verkaufen. Das hat Dr. Kalema mit seiner ähm, ugandischen Alkohol, ähm, politik allianz dort ist er politisch auch sehr aktiv und hat durchgesetzt, Die diese Allianz hat durchgesetzt, dass eben die Herstellung und der Verkauf dieser Tütchen äh, verboten wurde. Das ist ein großer Erfolg gewesen. Das war jetzt im vergangenen Jahr, glaube ich. Ja, letzten Sommer. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Marihuana ist ein zweites großes Problem.
0: Also Cannabis ist gar nicht so so anders als hier in Deutschland. ne? Und ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, relativ aufgeklärt. Also aus meiner heutigen Sichtweise sind wir auch in Deutschland überhaupt nicht aufgeklärt, was Konsum angeht. Überhaupt nicht. Also ähm, klar, wir haben den Vorteil, dass hinten drauf steht, wie viel äh, Umdrehungen da drin sind, aber wenn ich will, kann ich in den Supermarkt gehen, in den Supermarkt, nicht in ein Fachgeschäft und mir eine Palette Hardcore-Schnaps kaufen und mich heute noch tot trinken, wenn ich möchte. Und das geht überhaupt nicht. Ja. Okay,
2: ich wollte jetzt nicht die Stimmung kaputt machen. Ja. <lacht> 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 nicht,
3: alles bewusst. Nein,
2: ja. Irgendwie sind wir ja Krongrad, finde ich. <lacht>
0: Wir sind schon ganz rund, ne? wir haben wir es ganz gut abge äh, abgerundet und, und 2030 heißt ja die Vision, das heißt 2030 ist äh, hoffentlich Bauschluss. Ähm, eine Frage habe ich trotzdem noch, was passiert danach, was, was, was hat Vorrut noch vor?
3: Ich würde mal sagen, diese Frage geben wir an die erste Vorsitzende, <lacht> <lacht> ja, da Dietmar und ich zu dem Zeitpunkt vermutlich, hoffentlich selbst dann auch schon vor Ort sein werden. Wir haben vor, dort unseren Ruhestand zu verbringen und uns dort auch weiter einzubringen in die Arbeit, in die Klinik. Und ähm, dann wird es hier ohne uns weitergehen. Also, erste Vorsitzende, wie wird es weitergehen? Ich schätze, selbst wenn ihr
1: dann tatsächlich umgezogen seid, dann werdet auch ihr wieder neue Ideen kreieren. So, so gut kenne ich euch ja auch, dass ihr <lacht> auch nicht stillsteht. So eine Klinik muss unterhalten werden. Das ist auch klar. Vielleicht gibt es auch eine Art von Sozialfonds, um Menschen, die sich es nicht leisten können, behandelt zu werden, zu fördern. Also da wird sich immer wieder was ergeben. Und auf der anderen Seite ist die Bewegung von IOGT, Muwendi, so groß weltweit und wir haben so viele Kontakte, dass sich, selbst wenn es irgendwann heißt, Uganda ist super, läuft alles perfekt, dass wir da mit Sicherheit andere Länder in der Welt finden, wo wir Freunde und Mitgliedsorganisationen haben, die ihre Unterstützung, die Unterstützung brauchen können. Bis dahin mache ich mir da noch keine Gedanken. Mehr. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt erstmal die Gelder sammeln um das Projekt voranzutreiben, um, wenn jetzt der Rohbau eingerichtet ist und das Gesundheitszentrum eröffnet ist, dann auch die, die Klinik und die, die Häuser zu bauen, die für die Klienten gebraucht werden. Ich glaube, da dann, dann um, hat man noch eine ganze Menge zu tun bis dahin.
0: Das hört sich tatsächlich auch danach an. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Ulrike und Dietmar, euch eine tolle Zeit in Uganda. Also das klingt ja so, als wenn die Idee fix ist. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass es sowas wie ein Gasthaus geben soll für Interessierte, die sich dann mal die Situation vor Ort anschauen können. Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
3: Ja, genau. Das ist unser Plan. Wir haben ähm, dort vor Ort mittlerweile Dr. Kalima schon einen Teil seines Landes quasi abgekauft und äh, werden dort ein Gästehaus errichten. Genau zum einen für Angestellte der Klinik, die vielleicht nicht ähm, jeden Tag wieder zurück äh, nach Kampala fahren wollen. Er hat häufig ähm, Praktikanten aus Belgien oder auch aus Uganda von, von den Universitäten ähm, dort, die die Unterkunft brauchen. Naja, und dann natürlich für jeden aus Deutschland oder auch sonst woher der Interesse hat, sich dieses tolle Projekt tatsächlich mal anzuschauen und dort ein bisschen Urlaub zu machen, vielleicht zu gucken, wo sein Spendengeld hingeflossen ist. Ja, Roman, du auch gerne, natürlich. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass dir das richtig gut gefallen wird. Ja, das ist unser Plan. Simon. Ja, was
1: ich halt nur sagen möchte, weil Dietmar vorhin auch nochmal gesagt hatte, dass die Spenden alle direkt in das Land gehen, da möchte ich auch wirklich sagen, dass wenn wir dorthin reisen, sowohl die Reisen nach Guinea-Bissau als auch die Reisen nach Uganda, das waren alles von uns privat finanzierte Reisen. Das ist also unser Hobby, um das sozusagen, Um dann zu wissen oder zu lernen, was vor Ort wichtig ist und um hier in, in Deutschland oder Europa dann Werbung zu machen, um unsere Spenden zu sammeln. Also es geht wirklich jeder Cent direkt ins Projekt.
0: Ich möchte mich an der Stelle persönlich, aber auch einfach mal im Namen des Sober Radios ganz herzlich für euer Engagement bedanken. Und bevor wir jetzt zum, zum Dr. Kalema Interview rüberschalten, möchte ich dich, der das hier draußen hört, gerne noch bemutigen, mal unten in die Shownotes reinzuschauen. Und dir das Projekt Vorruht genauer anzuschauen. Wenn du heute ge, ge rausgehört hast, dass da Bedarf ist und vielleicht auch sagst: Boah, also eigentlich gibt es den einen oder anderen Euro, den ich jetzt nicht unbedingt brauche, dann ähm, freut sich das Projekt sicher, wenn du dort mit unterstützt. Die Vision ist auf jeden Fall, äh, ist es auf jeden Fall wert. Ihr Lieben, die letzten Worte gehören euch und danach schalte ich zum, zum Dr. Kalema rüber.
3: Ja, nein, wir haben zu danken. Vielen herzlichen Dank, dass wir eingeladen wurden, dass wir uns hier so vorstellen durften. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, war auch total interessant, war das erste Mal für mich und ich muss ehrlich sagen, ich bin total gespannt auf diese Folge.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich fand das auch sehr, sehr erfrischend. Es ist sehr, sehr angenehm zu hören. Ich habe ja auch in die eine oder andere Folge auch schon reingehört und ich finde es gut, was du da machst. Danke.
1: Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und die Möglichkeit, dass wir unsere, Pro unsere Projekte vorstellen konnten und hoffen natürlich, dass wir auf diesem Wege noch ein paar Spenden für das Projekt generieren können. Auf der Webseite forot.de ist alles zu finden. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ihr Lieben. Wir schalten jetzt rüber. Bleibt gespannt und bleibt dran. Bis dann. At first I have to say, my English isn't the very best, so uh, I'm sorry for some mistakes. Nice to meet you. It's it's an honor for me. The first question is, um, how many people do you got in, in your. Rehab
3: Center?
0: Rehab Center, yeah.
4: Okay. Thank you very much, uh, Ro Roman. And uh, nice to meet you too. We've been looking forward to this uh, interaction uh, since Yurik told me last week. Hope and Beyond houses a number of clients. Uh, right now, we have 25 patients who are there full-time. Uh, but this number keeps changing because uh, some some are brought in while others are taken out. When it goes down, it's maybe 22 or 21 then it goes back to 25 uh, is, is yeah. there the maximum of uh, of clients ideally the maximum should be 20 <laughs> <laughs> uh,
0: okay normally daily business <laughs> huh?
4: yes but but because there is uh, sometimes the need is too much and you just can't tell someone with an addiction problem so always is an opportunity to help them when they are ready or when they when they they have been found so when you tell them to go back you may not see them again so we try as much as possible to create as much space uh sometimes we have to go beyond the maximum but we we still try to see that we accommodate Uh, the clients when they come at that particular time. Okay.
0: And yeah. the, the maximum is 20 because you, you want to uh, get the best service for your clients.
4: Yes, because right now where we are, it's a, a house which was constructed not for treatment purposes. It is a house that was constructed for ordinary residential services. So you find that they didn't put provision for so many people. So if you are to go by the the recommendations of the people who constructed that house, they will say to not more than 20. But now we try maybe like to put more people in a room. Instead of putting three, we can put four people in a room uh, so that we can serve many people. Still, we try to, to work within certain standards, but our We really try not to disappoint our clients who have been brought to our center. Uh, yeah. Okay. That's why we go above the... It still works? Yeah, it works. It works very well. Uh,
0: when I visited websites, I hope and beyond, um, I saw a very interesting wording, uh, alcohol and substance disorder. So um, I think... The Germans are not um, so
3: white. You're, you're ahead in thinking of addiction, you know, because in German it's always addiction. It's always like sick people. Ah, what you I mean is
0: that you uh, take out the stigma.
4: Yeah, we try to do that. In fact, we really we only use the term addiction and addict because people are used to that word. Otherwise, uh, uh, when we use uh, our words, people may not understand the problem. But uh, at our center, we don't even use the word addict. We use the word user. We say alcohol user or drug users. And uh, then we say someone has an alcohol use problem or an alcohol use disorder. And, uh, and when you look at it like that, it shows that uh, any person who uses alcohol uh, is potentially a client because then you can have a small alcohol use disorder a moderate or a big disorder but those ones with a small with a mild disorder they also need to be talked to so that the use of that term use disorder helps us to appeal to a spectrum of people, right? To those ones who have not yet, who have started using and they don't think that they are using is problematic to the ones that are, ha are having severe problems. Maybe they have medical problems or social uh, problems. They, they don't feel judged.
0: That's the point. In Germany, mm. there's also uh, alcohol addicted or drug addicted and this is yeah a stamp for the people so uh i think this is not the perfect way I, i i think your way is better than the than the german way to not not judge too much yeah huh? you as a professional what do you think is the the most reason for people to to get this uh disorder
4: ah uh, yeah uh that's uh, is a very good question and also very wide <laughs> We can spend the entire interview podcast answering that question. But <laughs> let me just summarize it in maybe a minute or two. <laughs> uh, usually there are factors, biological factors, sociological factors, psychological factors, economic factors. Biologically, we know that some people are born with the, with the, uh, with the genes that uh, do not enable them to control their intake of substances of alcohol, for example. So you can see that this is hereditary. If you inherit such a gene, you'll find that uh, it takes uh, you a very short time to become addicted. Then also uh, we know now so it's a physiological issue, it's a biological issue. We know that uh, women, for example, have higher chances, of ending up in problematic use of alcohol because of the physiological composition in their body. They have less fluids than men and they have more fat and alcohol is and drugs are fat soluble. So women are generally likely, not so many women drink or use drugs, but those who, who use them, they have higher chances. Then the sociological factors have to do with the peer, the peers, the peer influence, The things that people see on TV, on media, uh, the culture. I was in Europe for some time and I saw that uh, the culture there is so much pro-alcohol. When you introduce yourself at a function, at a party, they want to welcome you with alcohol. And it's, it's, it's such a, a huge problem. That the culture does not uh, allow people, does not respect people who do not use alcohol. Do you think that
0: the problem is the orders of
4: alcohol and substances or the real problem is that nobody learns how to use it correctly? What do you mean by "money orders? That one I have not understood uh, your question properly. Uh, the big markets. The ah yeah okay oh thank you it's I think it's both it's a combination because if there was no one benefiting economically from this alcohol problem who would be there to push it down our throats? Literally, people are pushing alcohol down our throats. They are bombarding us with alcohol messages on TVs, on uh, radios. On, uh, in the newspapers, the biggest billboards in Kampala, say alcohol billboards. Yeah. So alcohol is the most marketed product globally. So they are telling you, use, use, what are you waiting for? Go and drink, drink, drink. That's the message we are getting. So it's, uh, it's that is very strong. But also I don't want to undermine the individual capacity to resist such messages. A person can be, can be built, can be given the necessary life skills to say, no, I will not use. Unfortunately, those structures have been broken down by culture because now the culture that promotes alcohol is weakening the, individual, the, the, the individual's intentions and the resources. To do that so it's a combination of both the aggressive uh, alcohol industry and the and the, uh, the compromised the the compromised uh, systems individual and societal systems to restrain the person from using and finally You will find that many people are using alcohol or drugs because they are nursing pain. So many of them have been traumatized. They have been tra been traumatized by poverty. They have been traumatized by diseases. Now there is COVID. We are seeing an upsurge in the in, in, in use of alcohol and drugs because of COVID. They have been traumatized by wars. Studies shows the studies show that. Whichever population you go and you find people are traumatized, you also find that their use of alcohol is very high, unless if they have been taught to cope in a, without alcohol. So three factors. Existence of an aggressive industry, the weakened structure, protective structure, community and individual protective structure, and three, These uh, other events, traumatic events like wars and diseases, they all contribute to uh, worsening use of alcohol and other drugs. Whew, okay,
0: uh, this was a lot of information.
4: <laughs> <laughs>
0: um, I interrupted you, in, you know, in explaining the other question because of the reasons of problematic uh, consume.
4: Yeah as I said fundamentally it is the we have the biological reasons i've explained those we have we have the uh, the social conditions i've also explained those when i gave the example of culture but also i need to give the example of breakdown in the family systems protective systems yeah uh, like what i saw in europe the families they, they are not as strong as it is in africa Because the mothers don't, they don't stay long with their children. After just a few months, the mother leaves the child in a daycare center, and then she goes. She goes for work. And the, the child, does, the, the bonding is not there. So the, child, the attachment between the mother and the child is very little. To the extent that when this child goes out, the child listens more to the peer, to the friends, than the parents. Mm -hmm. Then also when you see when people have grown up, they, they 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 are put in institutions, they are put in elderly centers. Uh in Africa it's different. When someone grows up, they are even more resourceful because they, they have a lot of experience and knowledge. We want to sit near them. We want to be near them to listen to their words of wisdom. So you find that in the families in Africa they are large. And they are, more, they, they are more united. You have more children in the family and more old people in the family and almost no one in those homes. And such a protective system helps us a lot when it comes to uh, nursing pain and mitigating psychological problems. So and, uh, when that misses, obviously you'll find that the alcohol and drug use problems are high. And I talked about also the psychological issues, that uh, when people get depressed, when they become anxious and they lack guidance, those psychological issues uh, easily can lead them to drug use. Then we talk about spiritual issues. Now, I, I find uh, we, from our research, we found that religion has been a protective measure in very many cases. And in societies where religion and spirituality has been watered down, you find that also the drug and alcohol use are high because those religious leaders, they play counseling and modeling role, especially to the young people. But I want to stop here on that issue, Roman, because there are so many theories. I can tell you that in research, we have come across 200 different theories that explain problematic alcohol use, yes. economic, why wow, there are so many. So, so I think it's wide, but essentially those are the major ones.
0: But you said one point, the traumatical um, things. In my mind, I think everyone who has a problematical consume has a little a little cuts in, uh, in in his own soul and, and this is the reason why they take some substances as a medicine by by themselves but they are uh, not any doctors or something like that they they all they try to to uh, help themselves
4: with the wrong uh, with the wrong things i agree and i say it's a combination of factors because trauma in itself, is not enough to lead a person to alcohol use. Trauma in itself is not enough to lead a person into alcohol uh, use problems. But it's a combination of factors. If someone has been traumatized and they have been brainwashed yeah. to think that the only solution is going to be consuming alcohol, that shows people who are using alcohol and drugs as, a, as experiencing a happy life, because when, when people are advertising alcohol, for example, they will not show you the part of hangover. They will only show you the part of enjoying dancing. They don't show you there was hangover the following day. They don't show you there was a fight. They don't show you there was marriage which broke down. They don't show you that after 30, 40 years, this person has got a liver problem. So a person who has been traumatized and they have also been exposed to too much positive messages on, on alcohol, they end up believing that the only solution to address their trauma would be to drink. And also, as I talked about, the social factors, the social cultural factors, protective factors, Because here, for example, I give an example in Africa, where we don't have very many psychologists, but you find that every old man and every old woman is a psychologist. So if I have a trauma and I go to an old man and woman, he can use this experience to counsel me. But if you have a system which does not acknowledge the role of these members of the society, then someone will, will suffer so much with the trauma And you know, they will just find that alcohol is the solution to go, and yet, alcohol does not also solve trauma problems sometimes, many times, it even worsens the trauma. It adds on top of trauma now, it also brings other problems.
0: Okay, yeah, that's that's the combination, yeah. Um, yeah, and as you told, the families in Germany are not so strong, not so big, uh, everyone yep. is working. Um, yeah. So the young people are uh, live by themselves, so they have yeah. to make some experience to learn how yeah. life, how the life works. Yeah, and so and so the reason is higher, as you told. Yeah. Um, the most used substances in Uganda are which one? It's alcohol.
4: After alcohol, it's uh, nicotine. Yeah, because for us we we also consider cigarette smoking. As a subst as substance use, I I I think uh, in Europe they may disagree with us because I have been to treatment centers where where the doctors are smoking along with the, with the patients, yeah. <laughs> but <laughs> wow. but the yes the patients came for treatment of alcohol use disorder. But they even learn to smoke from the treatment centers and they are smoking with their counselors. So, so we have a different understanding of some of the examples of, uh, of substances. But we say alcohol is number one. Cigarettes or nicotine is number two. And among young people, marijuana. You know marijuana? Yeah, Cannabis. Yeah, Sure. I, yeah, cannabis. Cannabis. I, 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 I use substances for 21 years.
0: My hell of a drug was a cocaine for 16 years. So oh. but uh, I'm on a good way and I don't take some uh, some substances anymore. Uh yeah. and I like your way to say, oh smoking <laughs> is a drug
4: too. Uh, so mm -hmm. we can't we can't do this when you are in rehab. Yeah, thank you. And, uh, and 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 this is not good news for all the users. Especially the I mean the many patients, many clients come when they feel they need at least something to to continue with their addiction. So when you are telling it to them that the program is going to take every addiction including smoking, you are not friends to them. But after a hard work and you 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 support them through the withdrawals. You try to give them different skills of coping. They are very happy. They say we are glad you insisted. You, we are glad you insisted that we also need to give away the smoking. Uh, so maybe sometimes people want to do things the simple way because the simple way is to say okay, let's deal with this and leave the other. But when you do it the hard way, also it it pays. It pays because you really help this client to be uh, completely addiction free. I have a lot of respect for people's cultures and the way they do the things they do. So like uh, when I was in Europe, I did my PhD in Belgium. I always, uh, you know, said things that uh, people were saying, David, this cannot work in Belgium. And I was saying, okay, I know where it can work. So I I come to Africa and it's working here. And it's <laughs> but if, for the treatment centers that do that in Europe and Belgium or where we, we respect that's their way of doing it. Uh, but for us we maintain that what is good for us is total sobriety and total abstinence from all types of drugs, including smoking. I think that's the right yeah. way to, to recover. Yeah. One
0: more question. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Actually, we see, a, we see a turnaround in the drug policy in the whole world. Many countries are uh, thinking, okay, Marijuana, uh, we, we legalize that or we legalize other substances. And I'm very interested to
4: hear your standing point about that. Okay. Thank you very much. You know, One thing that I know is that every substance that is in this world has a use, but we misuse or abuse those substances. So the substance is not bad, but it is us who are misusing those substances. When you look at marijuana, marijuana has many benefits, even outside the health of a person. For example, it has been used in poultry, raising chicken, birds. It is used as medicine. It has also been used in some other areas. There are what some known tablets, medicine, which has been administered to cancer patients, and this is the, it is the Tablets made out of marijuana have proved to help them regain uh, their appetite, to boost their appetite, and they can even eat, and the body can, 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 can take in more nutrients. So I cannot say marijuana is bad. But when you smoke it, and when you use it as a substance, To affect your mind, to put you in another world, to take you out of problems, then you are misusing and you are abusing marijuana. Therefore, me I think, the scientifically proven medical use of marijuana, if it is well supervised by a, a qualified doctor, and it is given in medical form like tablets i don't have a problem with that the problem i have are the countries that have legalized marijuana and they say young people can go on the streets and they buy sticks of marijuana packets of marijuana and they don't think it's a problem that is a problem so in in a strict medical sense and strict medical supervision, it can be helpful. You know, even alcohol can be helpful sometimes. For example, when people are cooking, sometimes some, some dishes, they put some little alcohol, and by the time the food is served, it is not even alcohol. It has diluted and it is something else, but maybe it has helped in preserving, in adding some flavor or something yeah, yeah. so uh, the um, the debate should be that uh, in medical strict medical sense it can be administered as and where it has been proven scientifically to be helpful but not legalizing it uh, broadly generally and uh, allowing people to smoke it uh, freely actually like at Hope and beyond most of the young people i said the, the main addiction is is alcohol but most of the young people they leave alcohol and they start using drugs and the first drug they will use is marijuana mm -hmm. and you have to see how much it devastates their minds it, it 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 just distorts their way of life and disorganizes They are they are they are made they are meant to set up. So you cannot say that such a drug should be legalized, uh, so that young people continue accessing it. Yeah. And I know that there are many research, there are many researchers who are using science to confuse people. And they quote selectively, like Romano. You see, like this debate that we've had, this podcast you've had. Someone can only quote a small part that I have talked about marijuana, about its medis medical significance, and they only leave that, and they quote you, and they don't talk about the other uh, negative and the other implications. So we have that section of scientists who are only speaking out only the good thing, and they quote it out of context to bring a blanket legalization of marijuana.
0: We have to uh, view the whole thing also with the with the bad aspects, even like alcohol. The, as you say, the hangovers. I know marijuana very well because I started with it uh, in the age of 13. And it was too early. Too, too early. And I didn't <laughs> know what I, what I have done. I wish... There were uh, there was anybody there who said to me, hey, you're too young. this is this is not uh, uh, not for playing. So um, uh, I'm, yeah. I'm, I'm with you to say um, just to legalize is not the right way and yeah. uh, and we don't uh, we don't should make commercials for, for the substances. No commercials but also no 100% prohibition. There's uh, a middle way. I think there's a middle way. To write yeah,
4: it. absolutely. And we don't even have to say that we have legalized marijuana. Because now look at it. How many drugs do we have in this world? We have drugs that treat malaria. We have drugs that treat cancer. We have drugs that treat all types of conditions. How many times have we had a debate to say let us legalize? We don't know the components of these drugs. It is only the doctors and the chemists who know the component in those drugs. Yeah. So you, you cannot say, because a, a tablet with some components of marijuana can help a cancer patient, therefore, we should legalize marijuana. That is so wrong. Even the debate shouldn't be there. <clears throat> the doctors who know what to do, they will do their work, without any advertisement, without any pressure. And then, this uh, consumption of marijuana as a recreational activity, as a leisure activity, that one, that one should remain a complete no. Because as you have said, Romano, we need many people to amplify your testimony. Many young people are only told good things about Marijuana. No, a, what I'm a... saying, you, Yurik, you remember when we visited a friend in Kampala, and he was saying there is no problem with marijuana. Ah,
3: that Canadian man. Yes, I remember. Yeah, yeah.
4: Can Yes, yes. He and that, he yeah. has young children. And he has young children in the house. So that kind of mentality is really is really bad. Where, where, when you say you are legalizing marijuana and you have many people talking like that. That means that many young people will use it and they will end up into big addictions. Yeah. This is so, the best thing is to leave the, the medical marijuana issues to the medical profession. Let them do their work for recreational marijuana and, the, and the leisure time marijuana. That one, there shouldn't be debate about legalizing it because we know that it has negative effects. On the, on the brain and on the family.
0: I'd just like to say, um, there are so more, uh, so many more questions we, we can talk about, but uh, I would say let's stop at this point. I'm very, very glad to uh, talk with you. And uh, it was uh, an opportunity. Thanks for that. Uh, do you have some words for the, for the German people?
4: My message to the German people, I just want to say that uh, Uh, I, I send you heartfelt greetings from Uganda. Uh, there is a very good relationship between uh, Ugandans and Germans, as far as I know. Um, we have had a lot of uh, good uh, messages and gifts uh, and contributions from Germans. But uh, I also know that uh, there are many nice things that are eroding away in the German culture that uh, would be good to protect the population against uh, situations of drug abuse. I would like maybe uh, people to think more about their families, how they can make their families stronger, how they can uh, have a uh, more strong bond with their children and, uh, and, uh, and, and how the addiction prevention and how the, the lifestyle formation can be uh, trained right from the families uh, and not, not elsewhere. Uh, that's uh, what I have. And I would like to say that the culture of promoting alcohol-free life, drug-free life, should be given more space. Uh, people who don't drink alcohol or don't use drugs They should be respected and, 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 and even uh, be promoted. They shouldn't be seen as outcasts, but they should be seen as normal people and as very uh, instrumental people. So that's the message I have uh, for our dear friends in Japan. Special
0: thanks. <laughs> it,
4: it was an honor, really. It has been an honor also to know you and to share my thoughts with you. Uh, thank you very much for reaching out to us. We are trying to do some, uh, to run some beautiful projects in Kampala. I hope that one time you can come to Uganda Kampala and uh, see with your eyes the magnitude of the problem but also how we are trying to create hope down here mm -hmm. and now we are trying to inspire people and let them know that uh, it's still possible for us uh, to refine the meaning to life and uh, to live a healthy life so do you can i extend my invitation to you already to come <laughs> with the duty man <laughs> yurik if there's, <laughs> if there's any possibility uh, yeah if
0: there's any possibility I will visit you. <laughs>